0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije.
1: Milí poslucháči, vitajte pri dnešnej špeciálnej epizóde a špeciálnej preto, lebo sme prekročili rok nášho podcastu. Juhu. Vypustili sme 52 Gina, epizód a toto je v podstate prvá epizóda v novom ročnom cykle. A aj oh yeah. preto sme sa ju rozhodli venovať špeciálnej téme s názvom Podcast vo vzdelávaní, aby sme si teda odpovedali na to, že či podcast aj v takomto vzdelávacom štýle má nejaký zmysel a zároveň sa potom s vami podelíme o nejaké naše skúsenosti z toho, ako, sa, ako sme nahrávali podcasty a takisto o nejaké zaujímavé fakty hľadom podcastu e-learning žije. Takže už, poďme sa pozrieť najskôr na to, že či podcast o vzdelávaní má vôbec nejaký zmysel? Čo ti na to hovoríš? Má,
0: môžeme ísť ďalej.
1: <laughs>
0: <laughs> Určite má, podľa mňa 100% má, lebo je to forma komunikácie, ktorá, trúfam si dovoliť, že už existuje len málo ľudí v takom tom, povedzme, našom veku, hej, produktívnom, ktorí by nevedeli, čo je to podcast a aspoň jeden by za život nepočuli, alebo ktorí by neradi počúvali informácie, ktoré sa do nich dostávajú, pretože veď dnes všetci žijeme tak nejak akoby strašne rýchlo a neostáva nám čas na to, aby sme si doma na ja neviem, dve hodiny vyložili nohy a niekde sa niečo dozvedali. Takže práve táto portabilita podcastu a ako zdroja informácií je podľa mňa akoby niečo, čo sa nedá nahradiť len tak hocičím. Hej? Lebo však aj video sa dá pozerať po ceste, ale už môžeme zakopnúť, spadnúť, rozbiť si hlavu a už to nie je vončo. Takže ako forma komunikácie, to znamená prenosu informácií medzi dvoma mozgami, dvoma a viacerými mozgami, každá takáto forma komunikácie je použiteľná vo vzdelávaní a táto jedna konkrétne je podľa mňa, akoby aj štatistiky to potvrdzujú, čo si budeme za chvíľočku hovoriť možno, počúvateľnosť podcastov všeobecne na svete rastie. A rastie celkom rýchlo, nie úplne exponenciálne, ale rastie rýchlo. Takže stopercentne to má miesto aj vo vzdelávaní, respektíve bolo by ako to povedať slušne, škoda minimálne sa nepou, nepokúši, nepokúsiť to nejakým spôsobom využiť.
1: No, to by teda bola. A teda, keď si už načrtol nejaké tie štatistiky, Aha. tak si povedal, že počúvaní všeobecne stúpa, ale to je všeobecne podcastov. A ako vieme, ano. že sú aj také naučné podcasty.
0: Napríklad tak, že všetky globálne štatistiky, ktoré sú k dispozícii a z ktorých vám určite pár nalinkujeme k tejto epizódke, tak sa dočítame jednoducho to, že Jeden z najsledovanejších, ak nie práve ten najsledovanejší žáner, alebo téma podcastu, alebo dôvod, prečo používajú ľudia podcast, je na to, aby sa vzdelali. Takže akoby toto je podľa mňa nezvratný dôkaz toho, že ľudia sa aj týmto spôsobom chcú učiť a my už vieme, pretože si o tom hovoríme často, že by sme sa mali snažiť ísť ľuďom naproti práve v tom, čo oni bežne robia. Nesnažiť sa ich nútiť do fóriem vzdelávania, ktoré sú im neprírodzené. A keďže sa ľudia prirodzene vo svojom voľnom čase chcú vzdelávať pomocou podcastu, tak opäť bola by škoda sa nepokúsiť im výsť v ústrety takýmto štýlom. Takže áno, vieme o tom, že to funguje. Respektíve, vieme o tom, že to ľudia na tento účel používajú. Nemám štatistiku o tom, že by hovorila, že ľudia sa priemerne naučia toľko a toľko z podcastu, to je druhá vec, ale už len to, že teda vnímajú tie informácie a a počúvajú to opakovanie, tak to znamená asi, že im tento spôsob príjmania informácií povôli.
1: Aj to je taká možno základná štatistika, ktorú síce hovoríme, že nie je až taká veľmi merateľná, alebo teda nie je až taká Smysluplná, keď sa pozrieme na to, že koľko ľudí si preštudovalo kurs, tak my vieme zistiť, koľko ľudí si vypočulo nejakú epizodu. Ale už len to, že podcasty, ktoré sú všeobecne dostupné, nikto nám neprikazuje, aby sme ich počúvali, tak už tá dobrá voľnosť znamená, že ľudia asi sa tam aj niečo dozvedia, že si to nepustia len tak, aby mali dobrý bod, že áno, vypočul som si vzdelávací podcast a tým pádom mám nejaký plusový bod, ale je to niečo, čo ich zaujíma. Dobrým pádom šanca, že sa tam niečo naučia, väčšia. A teda keď si spomínal, že je to jeden z tých najsledovanejších žánrov, tak tie ďalšie dva často uvádzané najsledovanejšie sú zábavný podkaz alebo nejaká, nejaký komediálny a potom správy.
0: A potom ešte, samozrejme, ako by treba brať do úvahy aj také tie nesporné benefity. Jeden z nich som už načrtol a to je práve tá portabilita, že sa môžete učiť, či už pri, pri kľudne pri inej práci, nejakej manuálnej, rutinnej činnosti, ako je, ja neviem, upratovanie bytu alebo umývanie riadu alebo... Vysávanie. Alebo vysávanie, alebo pri varení, pri športe pri prechádzkach s so obsom v posilke, proste ako oh, hoci kde. Hoci kde. Môžete robiť čokoľvek a stále sa pri tom učíte. Toto je neuveriteľné. Toto, keby mne niekto povedal, keď som o malý, tak akože zdochnem. Zaprav vtedy som sa nechcel učiť, takže by mi to bolo úplne jedno. <rý> <rý> ale, ale ako proste, ako za mňa, ako vzdelávača je toto proste ukrutný benefit.
1: A čo vás môžete zaujímať je, že veľa ľudí sa učí aj v práci. Aha. To asi nie, že by ich práca nebavila, aj keď kto vie, ale napríklad aj ja sa občas učím, alebo teda počúvam podcasty v práci a to väčšinou vtedy, keď mám činnosť, ktorá je taká viac manuálna a nemusím sa úplne sústrediť na to, aby som rozmýšľala myšlienkami, ale robím niečo manuálne, tak vtedy si k tomu pustím podcast a učím sa a využívam tak čas dvojmo.
0: Ja sa práve aj akoby pracovne dovzdelávam z vecí, ktoré potrebujem zistiť. Väčšinou čítam, pravda? ale niekedy si vypočujem podcast a je to príjemnejšie. A potom ešte, aby som teda sa vrátil k tým benefitom, tak samozrejme je tu taká ta, ten štandardný benefit proste digitálneho vzdelávania, pretože žijeme v digitálnej dobe a zabávame sa, aspoň my dvaja, a v rámci tohto podcastu digitálnym vzdelávaním, tak podcast ako tiež digitálna forma je dostupný non-stop 24-7, ako sa hovorí u nás na dedine. No a Údajne, údajne, z nejakej štatistiky vyplýva, že ľudia sú schopní počúvať dlhšie, ako by tie isté informácie čítali alebo pozerali. To už čo je na tomto pravdy, to nechám na vás. Za mňa to určite možné je, pretože čítať toľko hodín v kuse, ako som schopný počúvať podcasty, to asi by sa mi nechcelo. No,
1: za mňa mne to nevadí. Ja by som povedala, že záleží od témy. Keď to chcem vedieť, tak si to Asi, aj hej. prečítam. Ale podcast má tu výhodu, že keď ma to úplne 100% nebaví, ale môžem pri tom robiť aj niečo iné, tak aspoň to nevnímam ako úplnú stratu času. Ako keby som len musela sedieť a nemohla som niči narobiť.
0: Inými slovami, aby sme sa vrátili k tej povednej otázke, podcast vo vzdelávaní určite áno. Už akou formou sa do toho pustíte, to už je absolútne proste na vás. Ale dôležité je minimálne nezatvárať dvere pred týmto kanálom, pretože podľa všetkého funguje.
1: No podcast sa používa, teda skúšali použiť podcast aj na vzdelávanie v klasických školách, čo je možno taký netypickejší príklad použitia podcastu a najskôr to vyskúšali tak, že ten profesor vyrobil nejaké doplnkové materiály k danej lekcii, ale neboli úplne povinné. Skôr to bolo na to, aby si ľudia mohli doplniť vedomosti, boli to nejaké zaujímavosti, zkrátka niečo navyše. A potom sa ukázalo, že žiaci si vypýtali sami, aby tie podcasty súviseli s tou lekciou, alebo teda s tou hodinou, ktorú práve počúvali. A potom tieto podcasty používali na opakovanie. Čo, celko, čo aj celkom tomu ja rozumiem, lebo hlavne ten študentský život je taký, že treba sa naučiť veľa vecí a ak sa ich môžete učiť popri iných činnostiach tak to určite dáva zmysel, ako keď sedíte stále iba nad knížkami. Čiže nebola to úplne veľká vzorka študentov a neviem už potom, ako to ďalej pokračovalo, lebo to už nebolo v danej štúdii napísané, ale minimálne bolo vidieť, že aj tí študenti mali záujem o takýto spôsob vzdelávania a naozaj o, bolo vidno, že aj dávali pozornosť, že si ten podcast si vypočuli a vedeli aj k nemu povedať, že čo sa tam dialo. Takže rozhodne to funguje aj v takomto klasickom vzdelávaní, keď to nie je úplne naša cieľová skupina, by som povedala, lebo my... A teda tá naša cieľová skupina, ako chceme použiť v takom firemnom vzdelávaní, tak je niečo medzi. Je to niečo medzi tým, čo si nájdem sama, a počúvam to z vlastnej vole a je to niečo medzi tým, čo mi niekto prikáže, ako v tej škole napríklad. Ale v zásade vidíme, že to môže fungovať v obidvoch prípadoch.
0: Hej, potom ešte zaujímavá forma, ako by sa to dalo využiť, je skombinovať to práve so storytellingom. Ja osobne mám strašne rád aj vďaka deťom audiorozprávky, ktoré často počúvame pri dlhých cestách autom. A nielen rozprávky, ale všeobecne proste príbeh podaný vo zvukovej forme je, je ešte napínavejší, než keď by som pozeral normálne na film. Pretože si musím domýšľať jednoducho, dotvárať si ten obraz o svojej hlave. A podľa mňa toto je ako veľmi silný nástroj. My
1: sme mali také kazety, keď sme boli uh, malé. Tam Bola tam taká rozprávka o pišnej princeznej.
0: No presne, a my máme tiež Aj. presne také staré starúčičké české rozprávky, neviem, nejaký známy pán, ja, ja to meno si nepamätám, ale strašne príjemný hlas a také, také ako niektoré rozprávky majú aj 3-4 hodinu, ale počúvaš to úplne s otvorenými ústami, je to fakt nádhera.
1: Aj, tie naše boli slovenské, ale si tam a strieborný lístok na krivo.
0: Aha, no vidíš. Hm, no prosím, ak ti to utkvelo, takže hej, hej. zjavne to funguje.
1: A sme to počúvali veľa krát.
0: Hej. No,
1: no a teda keď sme si povedali, že tie podcasty majú zmysel vo vzdelávaní a naozaj ich ľudia aj počúvajú na tento účel, tak teraz možno ak by ste rozmýšľali nad tým, že či spraviť nejaký firemný podcast, ktorý by bol vzdelávací alebo ako vlastne začať s podcastom, tak sa môžeme s vami podeliť o nejaké naše typy z toho, čo sme sa naučili za ten rok podcastovania. A možno, že vám to nejako pomôže. Tak ja by som dala hneď na začiatok taký jeden základný tip. No taj. Že treba skrátka začať. Lebo aj my sme nad tým na začiatku rozmýšľali a sme plánovali, že čo bude a ako to spravíme. Ale stále sme to tak nejako odkladali a potom sme si povedali, že a tak začneme teraz lebo už to nemáme kam odkladať. A aj tak sa nevieme na to pripraviť úplne 100%, lebo tá príprava spočíva aj v tom, akým spôsobom človek rozpráva, akým spôsobom si nastaví, čo tam bude všetko hovoriť. A to je dosť veľa obsahu. A tým pádom by tá príprava znamenala, ako keby spraviť si na nečisto neviem koľko epizód. A to už rovno môžete začať.
0: Presne tak, nikto nie je dokonalý. Neexistuje dokonalý scenár, dokonalý zvuk, dokonalá téma dokonalý hlasový prednes alebo prejav.
1: A to sme Ani radi. dokonalý Musím, čas na nahrávanie. To nemáme,
0: teda ja nie. Ani nejaké dokonalé psychické rozpoloženie, kedy presne teraz sa vám chce rozprávať a bude to úplne perfektné. Jednoducho, každému sa niekedy lepí jazyk a nevie sa vyžvejknúť. Alebo ešte častokrát mne osobne sa všetko v hlave popletie. Proste som taký polepetko. Našťastie, ale našťastie v dnešnej dobe existujú softvéry od vymyslu sveta na editovanie nahrávok akéhokoľvek druhu, v našom prípade zvukových. A jednoducho my tak priemerne z každej epizódy odstraníme asi tak 258 všelijakých M a M a, a neviem čoho. A potom konečne znieme aspoň tak nejak znesiteľne, zrozumiteľne. A
1: to by ma celkom zaujímalo, Matúš, lebo ty to edituješ a Myslíš, že si tých M a M odstránil menej v posledných epizódach ako v tých prvých?
0: Mne sa zdá, že áno. Určite tých editov je menej, než sme mali pred rokom. Ale ešte stále ich je celkom dosť. Ale to sú také veci, ktoré, ktoré jednoducho, vieš, a, a, a väčšinu ich tam aj tak nechám, pretože jednoducho patria k tomu bežnému rečovému prejavu. Zase keby sme úplne všetko odstránili, tak to znie ako robot. Takže... To je tak, že jednoducho niekedy sa počas toho nahrávania zamyslíte a, alebo vám napadne niečo iné, alebo si potrebujete do toho povedať niečo iné, to je úplne jedno, pretože ten editovací software vám dovolí sa vrácať v čase, ako len chcete preskakovať hore-dole. Jednoducho nie je dôvod nenahrávať podcast len preto, že máte pocit, že neviete dosť dobre rozprávať. A na druhej strane je úplne v poriadku byť s výsledkom svojej práce nespokojný. Naopak, keby sme si niekedy povedali, že, že sme odviedli úplne perfektnú robotu, tak by to možno mohlo zaváňať tak trošičkom akoby nedostatkom sebereflexie. A práve to, že na každej tej epizóde nájdeme niečo, čo sa dá zlepšiť, tak to nás posúva dopredu. A vďaka tomu rastieme. Najdôležitejší je podľa mňa, je si jednoducho to nahrávanie užívať Samozrejme, nerobiť niečo, pri čom trpíme a, a zároveň do toho vtisnúť čo najväčšiu hodnotu pre tých našich poslucháčov, teda pre
1: vás. Čo sa snažíme a dúfame, že sa nám to darí a k náhodou nie, tak povedzte a skúsime tam dať ešte viac.
0: Presne. Ešte priléme pár kvapiek hodnoty.
1: Hej, no a toto bol možno taký tip, ktorý je taký všeobecný, hej, že začnite a skrátka nebojte sa rozprávať. A taký technický tip, keby ste chceli začať s podcastom, tak čo sú, Matúš, také technické veci, ktoré človek na to potrebuje?
0: Technické, myslíš, akoby Kože? hardware mm-hmm. alebo software, aj, aj. alebo aj. aj. Aha. No, tak samozrejme potrebujete mikrofón. Každý jeden človek za mlada sa tvári, že, že rozpráva na mikrofón, aj keď je to len rolka z toaletného papieru. Takže určite každý by sa rád pokecal do mikrofónu. A nejaký, nejakú formu pripnutia toho mikrofónu k počítaču. Existuje spusta druhov, existujú USB mikrofóny, existujú dynamické alebo kondenzátorové mikrofóny, ktoré prepojíte s počítačom cez rôzne externé zvukové karty. Ale to už je jedno. Akoby, ak by ste chceli poradiť, tak my vám strašne radi poradíme. Koniec konco máme o tomto aj epizódku, O nahrávaní audia, neviem, či sa tam úplne presne o tomto bavíme. O oh, mikrofónok asi ten, nie. Hej, dobrý nápad, že mo- možli, mohli by sme to do nejakého blogového článku možno zhrnúť také veci, čo je potreba. A potom samozrejme nejaký spôsob, ako sa počuť pri tom, pokiaľ to potrebujete akoby donastaviť, takže ja slúchadka. A potom samozrejme ten editovací softver, ten nahrávací a editovací softver. A existuje dokonca aj perfektný software na takéto, ktorý je úplne zadarmo a je celkom ľahký na naučenie sa, aspoň tie jeho základné funkcionality a to je software, ktorý sa volá Audacity, alebo Audacity po našom.
1: A ja ho používam, takže je v celku použiteľný.
0: Hej. A jednoducho, to, všetky tieto veci nie sú vôbec nejaké komplikované na zohnanie. Akoby taký základný setup na, na ako už veľmi dobre znejúci podcast, podľa mňa dokážete zohnať do 100 euro. Čo je v dnešnej dobe úplne že super cena za, za niečo, čo vám môže možno pomôcť akoby vylepšiť váš biznis alebo vaše vzdelávanie a mnohonásobne sa vám to dokáže vrátiť. Takže ani toto nie je dosť dobrá výhovorka na to, ako nezačať s podcastom, že je to strašne technicky náročné alebo veľa to stojí. USB mikrofón kúpite za 50 eur. Taký, že je znesiteľný. K tomu sluchatka poviem, že skoro každý má doma, obzvlášť v dobe, keď pracujeme väčšinou z domova. A, A čo ešte? A, to je asi no? A software je zadarmo. No. takže... Nádhera. Takže
1: v zásade sme už začali a už máme aj na čo nahrávať. No a m- máme ešte nejaké typy, ktoré by sme, uh-huh. o ktoré by sme sa vedeli podeliť. Máme skôr
0: také, také take-aways, také naše ponaučenia a jedno, čo, čo mňa akoby... Nie, úplne prekvapilo, lebo tak nejak som s tým počítal, ale nevedel som si predstaviť úplne veľmi presne, ako to bude vyzerať. A to je, že to zabere celkom veľa času a energie. Ne? Celá tá príprava toho podcastu. He, to teraz, znamená, sme všetkých, že... prepač,
1: teraz sme všetkých navnadili, že začnite a je to látne a kúpte si ano. to, že hm, ale so, že je vám to ano. veľa času.
0: Ale áno, samozrejme, ale tak ono, ide o to, že čo od toho očakávaš, alebo čo tým chceš dosiahnuť a jednoducho, akú kvalitu tomu chceš dať. Vieš? Zase, akoby keď chceš mať len čisto taký konverzačný podcast, kde sa budete baviť proste o tom, aké vonku počasie alebo si budeš za každým pozývať nejakého iného hostia, na ktorého sa potrebuješ pripraviť len tak, že zistíš, kto to je a čím sa asi tak zaoberá, tak tam nemusí byť nejaká veľká príprava. Hej? Tam síce tiež tráviš spústu času postprodukciou, ale už tam nemusíš sa, povedzme, pripravovať na to. Hej. Takže akoby, sú také tri č- časti celého toho podcastu, teda od, od nápadu až po to, že je to niekde vonku publikované a niekto to počúva tak je preprodukcia, produkcia a postprodukcia, hej? Takže musíme najprv mať proste nejaký plán, hej, čo, čo vlastne o čom chceme rozprávať dlhodobejšie, hej. nie že len vždy sa pripraviť na jednu epizódu a potom, že uh, a čo teraz. Potom k tej nejakej epizódke v prípade, že teraz sa snažíme niekoho niečo naučiť, ako my sa snažíme niekedy, tak si spraviť nejakú prípravu na to je ten prvok, ktorý je najviac variabilný podľa mňa, lebo sú témy, v ktorých sa viacej pohybujeme a kde už spustu tých zdrojov máme k dispozícii a máme ich naštudovaných. Sú témy, o ktorých vieme čo to, ale musíme sa dovzdelať. Takže proste tam tá príprava dokáže zabrať veľa času, niekedy dni a v prípade, že máme nejakého hostia, tak potrebujeme sa skoordinovať s ním, aj technicky sa naladiť, aby sme vedeli, že ako to nahrávať, pretože väčšinou v dnešnej dobe my nefungujeme tak, že by sme si zavolali hostia k nám do štúdia, takže musíme nahrávať tak, že host sedí u seba doma a má nejaký svoj headset alebo svoj mikrofón a my musíme vyskúšať, že či je to v poriadku zvuk, dohodnúť sa s ním, ako to bude vyzerať, takže táto koordinácia, potom nahrávanie samotné, potom editovanie, a potom nejaké publikovanie tej, tej veci a k tomu ešte samozrejme nejaký, nejaký popis, nejaké zdroje, nejaká grafika a potom ešte neskôr nejaká propagácia na, na sociálnych sieťach, prípadne nejaký týzer a k nemu titulky. No akoby dá sa tam zahrnúť milión všelijakých vecí, ale zase záležia to, že aké očakávanie máme od toho poklastu. V prípade, že by to bol čisto len interný firemný podcast, ktorý má slúžiť práve len na nejaké akoby ako nejaký prívesok k nejakým kurzom, tak tam rozhodne nepotrebuje ísť do toho takto strašne veľa vecí, do toho vstupovať, Hej, lebo tam napríklad odpadá tá propagácia. Odpadá tam príprava, nejaká extra príprava, pretože prípravu už máme urobenú celkovo na tú látku, na ten kurz. Takže ono je to, je, je, ťažko povedať. Sú epizódy, ktoré nám zabrali fakt ďaleko viac ako 10 hodín práce a tie nie sú výnimkou, ale...
1: Ale sú aj také, ktoré nám nezabrali až toľko času.
0: Presne, presne. Sú epizódky, ktoré sa proste urobia tak a je to hotové. Ale je to jednoducho, robiť podcast, aspoň dlhodobo, podľa mňa je normálne proste plnohodnotné remeslo. Jednoducho nie je to žiadna flákačka, len tak akože oddychovka pri práci, že nemám čo robiť, tak si urobím podcast. To rozhodne nie. Akoby treba to brať vážne, treba sa tomu venovať, a chceme tomu dať kvalitu, ale to, čo sme sa predtým snažili povedať, je, že sa to dá, že to nie je ťažké začať. Že dôležité je len proste to brať vážne, venovať sa tomu a potom to všetko krásne pôjde. Hej. Takže týmto som vás nechcel odradiť. <laughs> len aby ste vedeli, že to nie je vždycky úplne, že že sa to robí samo.
1: Hey, a síce sme dali nejaké tipy a to neznamená, že už sme experti na podcast, ako sami na sebe vidíme, ako aj si už hovoril, a že ešte máme aj my na čom ďalej pracovať, takže veríme, uh, uh, uh. že teda plánujeme pokračovať a veríme, že sa to zlepší v nejakom ďalšom čase.
0: Určite, takže stay tuned.
1: <laughs> aj budeme radi. A máme ešte nejaké take
0: ja by som možno ešte taký osobný takový, no. že že jednoducho je to veľká zodpovednosť. Aj keď niekedy sa nám zdá, alebo v začiatku sa nám zdalo, že sa to strašne po rozbieha, že akoby nás počúvajú len naši známi. Hej? Ale dôležité je uvedomiť si, že nie je dôležité, že koľko ľudí to počúva. Ale či tí ľudia, ktorí to počúvajú, z toho niečo majú. Že jednoducho za každým tým downloadom tej epizódy je nejaký človek, a je úplne jedno, či je to niekto z nami, ktorý nás má rád a preto nám kade odpustí, alebo je to proste niekto, kto o nás vôbec nič nevie. Len jednoducho hľadá nejaké informácie, ktoré by mu mohli pomôcť v práci. A vždy je to človek, ktorý si dal nejakú námahu, aby ten, na ten podcast klikol, aby... alebo aby si to možno dokonca stiahol do telefónu, a aby si nasadil sluchadla a aby počúval nás cestou do práce, alebo ja neviem pri tom športe, pri žehlení, umývaní riadu. Zatiaľ, čo mohol počúvať napríklad nejakú svoju obľúbenú hudbu, ne? alebo svetoznáme podcasty s obrovitánskymi produkčnými budžetmi. Jednoducho, je to človek, ktorý bol ochotný ukrojiť si krajec zo svojho vzácného času len preto, aby si vypočul to, čo my mu chceme k tej či onej téme povedať. A toto je brutálna vec, brutálna zodpovednosť a za to sme vám všetkým nesmierne vďační, a na to sa snažíme neustále myslieť.
1: A pre nás vždy najlepšia spätná väzba je, keď sa s niekým z vás stretneme, ako sme sa napríklad stretli na konferencii s jednou poslucháčkou Hej. nášho podcastu. A veľmi nás to potešilo, že konečne živý človek, ktorého sme predtým nepoznali, ja. a tam počúva <laughs> náš podcast. A takisto na LinkedIn, keď sa tam vyjadri alebo zareaguje niekto, koho osobne nepoznáme, zkrátka, že vieme, že prišiel vďaka podcastu, tak za toto sme tiež veľmi radi.
0: Presne tak. Díky, ste super.
1: Áno, veľmi pekne ďakujeme. A možno ešte v takom veselom duchu, keďže už máme takú rekapitulačnú ročnú epizódu, by sme si mohli zhrnúť zo pár takých zaujímavých, aspoň pre nás zaujímavých faktov, ako napríklad, že najpočúvanejšia epizóda bola epizóda s názvom Vnútorná motivácia. A najmenej počúvaná epizóda bola epizóda Interakcie čo nás nesmierne prekvapilo vzhľadom na to, že keď niekto príde s nami s tým, že chce vyrobiť e-learning interaktívny, je to prvé slovo, ktoré počujeme. Tak teraz nevieme, že či už to všetci dávno vedia, alebo čo sa stalo, ale každopádne, ak teda ste náhodou prehliadli túto epizódu, tak môžete si vypočuť a ja, možno, že sa v nej niečo dozviete. Že bude aj tento náš e-learning, že je taký trocha viacej interaktívny. No a potom najkračšia epizóda trvala približne 19 minút najdlhšia epizóda približne 72 minút. Čo?
0: A nebola to zrovna tá najpočúvanejšia. zrovna
1: hej. Um, Ale čo je taký...
0: Asi musíme začať robiť dlhšie epizódy.
1: Tak ale tá najkračšia nebola najmenej počúvaná. A čo je taký A. telkom veľký rozptyl? my sme... Tospeli k tomu, že snažíme sa tie epizódy robiť kratšie, aj keď neviem, či táto epizóda je toho úplným dôkazom. Ale teda samozrejme, keď máme zaujímavú tému a keď máme čo povedať, tak sa snažíme tomu ten čas venovať. Zvlášť, keď máme nejakých hostí, tak aspoň mne to príde také plýtvanie príležitosťou, keby sme si povedali, že len pol hodinku. Lebo tí hostia nám väčšinou majú čo povedať aj na tri hodiny, ale tak presne, snažíme presne. sa do tej hodiny zmestiť. No a týmto vlastne asi taká posledná štatistika je, že mali sme v našom podcaste za tento prvý rok 10 hostí, ktorým tiež týmto veľmi pekne ďakujeme, ak to náhodou počúvajú. A
0: ďakujeme pekne.
1: Veríme, že sa vám aj tieto epizódy s hostiami páčili a môžete nám potom dať vedieť, čo si myslíte, ktoré epizódy sa vám viacej páčia, ktoré sa vám menej páčia, či by ste chceli viac hostí alebo menej.
0: Ale viac zábavy.
1: No, ale to nevieme Aspoň ja nie. <laughs>
0: Naučíme sa nejaké vtipy. Môžeme. (laughs) No dobre. Tak čo?
1: Tak to bola posledná štatistika, ktorú sme vám takto v rýchlosti povedali v rámci tohto podcastu a ešte raz by sme sa veľmi radi pekne poďakovali za to, že nás počúvate, že ste sa dopočúvali až do tejto časti, tejto epizódy záverečnej a veríme, že vám tento podcast bude prinášať aj naďalej hodnotu a budete ho teda ďalej počúvať.
0: A šíriť do sveta. Pretože našim cieľom, tak ako sme to už niekoľkokrát spomínali a dnes je výborná príležitosť to znovu pripomenúť, je, že chceme práve prispieť k tomu, aby, aby sme prepojili celú tú československú vzdelávaciu komunitu. My vieme, že je spústa ďalších platformiem, na ktorých sa toto prepájať dá, ale prečo nebyť jednou z týchto platformiem? Takže tým, že o nás dáte niekomu vedieť, niekomu známemu, tak to nám veľmi pomôže zase spoznať nejakých nových ľudí, ktorí vlastne pracujú na rovnakých cieľoch ako aj my. Hej, my chceme, aby sa vzdelávanie dostalo do povedomia ľudí vo firmách a aby tí vzdelávači, ktorí často vo firmách sú tak akoby na okraji záujmu, pretože aj my sme takí boli, alebo teda aspoň ja, si pamätám z časov mojich korporátnych, že to nebolo úplne proste ten core business, a nie vždy je to tak brané, tak aby si tí vzdelávači, ktorí sa možno takto niekedy cítia, aby vedeli, že v tomto nášom československom priestore je, je spústa ľudí, ktorí pracujú na rovnakých veciach a môžeme sa navzájom podporiť a navzájom si proste zdieľať nejaké know-how, alebo typy, triky, alebo už čokoľvek, proste len byť kamarádi. Hej? Takže toto je našim cieľom a budeme veľmi radi, ak nám pomôžete tento cieľ budovať
1: to znelo tak budovateľsky. Ale každopádne, Aha. keď už si spomenul... <laughs> keď už si spomenul tú komunitu, tak jej budovanie sa dieje aj na našej LinkedInovej stránke e-learning žije. A pri príležitosti tejto špeciálnej epizódy tam nájdete aj nejaké ďalšie zaujímavosti zo zákulisia podcastu. Takže ak sa chcete nejaké dozvedieť, tak budeme radi, keď túto stránku navštívite a snáď sa možno aj trochu pobavíte. Alebo dozviete niečo nové. Určite. A to je všetko, čo sme si na dnes pre vás pripravili a niečo, čo sme si nepripravili, a len tak sme vám povedali. A veríme, že sa uvidíme s vami aj pri ďalšej epizóde nášho podcastu opäť o týždeň. Majte sa pekne.
0: Myslíš, upočujeme. Hej. Ale mohli by sme sa aj vidieť, lebo napríklad jeden z tých fanfektov je, že my sa nevidíme. A <laughs> to už by som príliš veľa prezrádzal. Takže sa majte krásne a zase o týždeň. Do Vy. Majte sa. Kývam vám, prostě nevidíte, ale robím to.